0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Planeta Eleva. hoje para olharmos, claro, para o sorteio da Champions, também para aquilo que foram o comportamento das equipas nos campeonatos que acompanhamos aqui no seu canal de desporto. Mas vamos por partes, já que olhar de facto para essa que é a competição mais importante do futebol da UEFA. E nesse sentido, começamos por analisar aquilo que foi o sorteio do Sporting, o campeão nacional. Tomás, foste o último a chegar à mesa, vais ser o primeiro a, a falar. Ajax, Dortmund e Besiktas. Para os adeptos do Sporting olham para o sorteio, escutei muitos deles a fazerem ali alguns sorrisos, enfim motivados que podem de facto chegar a, aos oitavos de final. O que é que achas? É um caminho acessível para os Leões ou há aqui muitos perigos escondidos neste, neste grupo?
1: Olá a todos, antes de mais, devo dizer em minha defesa que já pôs um eurinho no porquinho me Vamos ver quem é que vai meter mais vezes ao longo desta época. Já quem dá é para pagar os cafés. Exatamente. E a todos que... não sei, mas a alguns pelo menos dá. E quem é que
2: porta o porquinho no fim? Essa é outra questão. Ah, vai começar. deixamos mais à frente.
1: Uhum. Quanto ao Sporting, não diria que é um grupo acessível, mas é um grupo que permite pelo menos eh, ao Sporting entrar com ambições nesta Liga dos Campeões. Ou seja, não é aquele grupo completamente impossível... Para, para o Sporting, desde logo porque o Borussia Dortmund era um dos adversários, teoricamente, mais simpáticos do Pote 2, uhum. que era absolutamente fortíssimo. Depois, porque como temos visto, o Dortmund está longe de ser uma equipa no ponto. Tem um novo treinador que é Marco Rosa, está ainda a conhecer-se, tem muitas fragilidades defensivas que provavelmente ainda, ainda não estarão resolvidas quando acabar por defrontar o Sporting e, nesse sentido, pode haver aqui algumas possibilidades para os Leões uh, se baterem, pelo menos, de igual para igual com esta equipa do Dortmund, que, claro, tem mais argumentos individuais, tem que é um jogador que vira um jogo ao contrário de um momento para o outro, diria que, na melhor perspectiva para Ruben Amorim, o Sporting poderá discutir o segundo lugar com o Ajax. Que
0: é o primeiro adversário, diga-se.
1: Exatamente. Esse jogo pode logo decidir muita coisa em relação às possibilidades do Sporting, porque o Ajax não é aquela Ajax que tinha Frenkie, que tinha Dalir, que tinha Van de Beek, que chegou muito longe na Liga dos Campeões, mas é sempre uma equipa que mantém a mesma linha em termos de estilo de jogo, um futebol atrativo, de pressão, que valoriza muito a posse de bola. Tem, na minha perspectiva, mais argumentos individuais também do que o Sporting. Jogadores como o Anthony, que está claramente talhado para os grandes palcos do futebol europeu, o Gravenberg, que está a aparecer, o próprio Alar que é um super ponta de lança. Mas é uma equipa que, na mesma linha do Dortmund, tem mais fragilidades defensivas do que o Sporting que tem revelado, por exemplo. E, nesse, nesse sentido, pode ser um ponto forte para os Leões neste grupo, a estabilidade defensiva que tem vindo a revelar. Sendo certo que também vão enfrentar adversários que nunca defrontaram na era Ruben Amorim. Não estiveram na Liga dos Campeões do ano passado, nem sequer na Liga é, eu Europa, isso, e isso como... pode ser um, um teste de outro nível para testar verdadeiramente o Sporting. Quanto ao Egiptas, parece-me, claramente, a equipa mais frágil do grupo, tem alguns jogadores de qualidade, como o Ghezal, por exemplo, mas uh, parece-me também um adversário turco, isto é, caótico completamente ponto, do ponto de vista da organização, principalmente sem bola, e aí o Sporting pode, pelo menos, conseguir o terceiro lugar, que já seria, de um mal ou menos, positivo que não dá uh,
0: direto, e recordo isto aos nossos uh, ouvintes e também telespectadores, uh, logo aos uh, oitavos de final da Liga Europa, vai haver um play-off desta vez, para quem fica em terceiro, porque há menos equipas também na fase grupos da Liga Europa. Oscar, um, Rubén Amorim tem salientado, e convém também recordar uh, quem nos está a escutar que estamos a gravar ainda este podcast antes do fecho do mercado, mas uh, não se espera propriamente uma grande revolução naquilo que, que vai ser o plantel do Sporting até, até ao fecho, mas temos escutado Rubén Amorim sempre a dizer que precisa apenas de dois jogadores por lugar. Aquilo que eu te pergunto é, por aquilo que já fomos vendo, é um plantel com a profundidade suficiente para encarar esta Champions?
2: Bem, antes de mais, dizer que tive que fazer já aqui um risquinho, porque para os São uh, fui, fui, já está escrito que havia a questão da de, de janela ainda estar aberta, portanto, uhum. dia 30 de agosto é o quando estamos a gravar e portanto. É, a tua letra não
0: é aqui. fácil de perceber, mas eu consegui. A ideia quem... era trocar janela para o mercado.
2: Não, mas isso eu não troco. Vocês é que podiam finalmente trocar, porque janela de transferências é muito melhor do que o mercado. Uhum. Mas pronto, já tivemos essas discussões em, em podcasts anteriores. Mas e há uma letra pior que vamos a minha. continuar até. Há uma letra pior que a minha na mesa. E não... Uma vez que falta pouco tempo, o postigo, que ainda nos leva até ao final da. <risos> Uh, <risos> do, de, deste mercado Não, estou Sim, a brincar. aqui a questão, aqui a questão Sim, então, é deixa-me só, para fazer um pequeno parênteses uhum. porque é daquilo, quando eu sou os sorteios da, da Champions da Liga Europa, eu confesso que faço uh, como aqueles diretores desportivos que estão na, na bancada, ou seja, tenho a minha, as minhas folhas, as minhas, as minhas os meus passinhos para pôr com a caneta, e acho que é aquele momento em que encanta qualquer amante do futebol. E sim, a pior letra da mesa é do José Pedro Pinto. Um, de resto, relativamente, relativamente à, à questão de, de que me colocaste, acho que essa é a principal dúvida, que vai ser essa gestão inédita de, de Rubén Amorim, porque o ano passado, o sucesso a nível interno, todos nós nos lembramos que houve esse desejo a nível europeu, e é importante referir que o primeiro jogo do Sporting é depois do Clássico em que com é é o Futebol Clube do Porto. E, portanto, acredito que essa gestão que será feita, se não acontecer nada uh, de transcendente nestas últimas horas na, na janela de transferências, quando se fechar e deixar de fazer essa corrente de ar, acredito que o Sporting pode ambicionar muito dentro daquilo que o Tomás já, já referiu. Ou seja, porque o Ajax é uma equipa muito ofensiva. Uhum. Vimos, uh, através dessa goleada que foi imposta pelo PSV, mas no, nas vésperas esse jogo joga contra o Osvaldo portanto, um, o último classificado da, da Liga Holandesa. Há uma vertigem ofensiva, mas, uh, e acrescentando aos nomes que o Tomás já disse, David Neres, uh, Klassen, Tadic, uh, mas o nome que o Tomás referiu, e eu acho que esse é o mais importante, quem não conhece, Gravenberge é um médio de grande, grande qualidade. E, portanto, o Sporting, há essa gestão, há essa profundidade, resta saber como é que Ruben Amorim irá conseguir ao longo desse percurso, porque apenas dois jogadores por posição é bom para o nível do treino, mas sabemos que qualquer lesão, qualquer impedimento por, por infecção pode condicionar as aspirações do
0: Sporting. Zé, o, o Rubén Amorim falou na conferência de imprensa enfim, também para tornar as coisas um pouco mais leves que o, o currículo o palmarés, este agora foi só mesmo para picar aqui o Oscar, que... Não é a mesma coisa, convém
2: explicar. O currículo, currículo que currículo tem assim todos. muito
0: palmarés, do Ruben Amorim, no que diz respeito a treinador nas competições europeias, é fraco. Foi o, próprio, foi o próprio que o disse. Achas que o Sporting entra, de certa forma, enfim, até algo despreocupado nesta competição, no sentido em que já ter chegado aqui já foi um passo importante, ou a condição de ser campeão nacional e até olhando para o grupo, de ser um grupo em que se calhar os adeptos consideram capaz do Sporting passar aos oitavos de final, confere aqui uh, alguma carga suplementar aos
3: Leões. Logo à partida é um grupo difícil, mas parece-me o mais acessível até do lote das equipas portuguesas na, na Champions League desta temporada. E, posto isto, acho que o Sporting entrará sem esse peso da responsabilidade que, por exemplo, acho que tem muito mais o Futebol Clube do Porto e o próprio Benfica. É uma equipa muito jovem, uma equipa sem rotinas a este nível, o nível máximo do que é o futebol europeu e mundial. Eu concordo com a ideia de que encarar uma Champions apenas com dois jogadores por posição, e não só a Champions, toda uma temporada doméstica, pode parecer curto, mas essa é a filosofia de um clube que vai à luta até ao último minuto e até ao último cêntimo por aquilo que pretende pelas suas principais peças, Nuno menos e Palhinha logo à cabeça, e se esses negócios não se fizerem, não há grande margem para ir ao mercado recrutar com argumentos é financeiros. Nesses
0: casos em específico, se calhar nem se olhem dois jogadores por posição, porque o próprio Ruben disse que Palhinha, Potts, enfim, Mateus,
3: são jogadores quase insubstituíveis, Sim. apesar dos dois. Sim, são insubstituíveis. Quanto mais estamos pertíssimo do fecho da janela de mercado, encontrar um substituto para Palhinha, um substituto para Nuno Menos, um substituto para Potts será virtualmente impossível. Atenção, só então, que estás... até o Zé disse: janela de mercado. Muito bem. Juntou as duas? É mesmo para provocar. Hoje estamos, estamos todos em, o, em modo bully em relação ao Oscar. Mas uh, só para complementar a uhum. ideia. Eu acho que é um Sporting sem peso, mas um Sporting uh, mesmo com uh, boas possibilidades de seguir em frente. E para não uh, extravasar muito mais aquilo que foi a análise quer do Tomás e quer do Oscar, quero só acrescentar duas coisas. Dortmund sem Thomas Delaney, completamente diferente. Acho que foi um erro estratégico vender Delaney ao Sevilla por 6 milhões de euros e o Sporting pode aproveitar a fragilidade na, na linha média do Dortmund. Em relação ao Ajax o Sporting que se inspira naquilo que foi o PSV Eindhoven para o Benfica. Uma equipa com muito talento individual, mas coletivamente uma equipa que ficou aquém. Okay. Só uma nota muito rápida. Desculpa,
1: Oscar em relação a este é. assunto. Se falarmos em abstrato, de facto parece curto que o Sporting tenha apenas dois jogadores por posição, mas também foi essa a receita que trouxe os Leões até aqui. E seria talvez pouco coerente que agora houvesse uma abordagem diferente a esta época, depois de, dos resultados da época passada. É. Atenção, é. há a margem de crescimento, o próprio Mourinho tem, tem falado sobre isso mas também já falou publicamente sobre a questão dos dois avançados. Já pôs uma pedra sobre o assunto. Seria mais uma vez incoerente estar agora a última a tentar arranjar um ponta-de-lança ou mais um jogador para certas posições. E eu, pessoalmente, reconheço que falta, por exemplo, um central que permita a Gonçalo Inácio jogar mais à esquerda. Falta também uma alternativa para Paulinho, até porque vejo mais TT como um segundo avançado, um daqueles jogadores que parte mais de descaído para uma das alas e não tanto para avançado mais central. Mas esta é a convicção de Ruben Amorim e depois, no final, faremos as contas, como o próprio também já reconheceu.
2: Oscar. Só a questão para, para, para os mais desatentos e daí também essa questão que o Sporting estava no pote 1 portanto uhum. convém sempre relembrar a situação aqui a minha dúvida também do, e concordo com o José Zé Pedro disse atémente ao Delaney, até porque vai acrescentar profundidade a um, um plantel que já tínhamos falado também no primeiro podcast que é o do Sevilha é incrível a, a, a segunda linha da equipa de Lopetegui a dúvida é se o Borussia irá jogar com uma linha de 4 ou 5 quando vier jogar alvo ao lado onde, lembro-me ter visto precisamente o Borussia jogar na época 16, 17 e no outro lado jogava um tal de Weigl, e, e grande pô, jogo fez e fez e marcou um gol um grande um grande gol e foi um jogador que na altura me encantou pela pela com que com que jogou relativamente só a mais dois pontos que era uh, naturalmente todos nós sabemos que vai regressar Rosi ao Valado certamente será ao de pé é uma questão do sorteio e, e, portanto, acredito que Eu relativamente. Todos que falaram nisso, tem Mais saudades do que o Rosier,
1: só deixou mesmo de Abi. <risos>
2: e referei que, portanto, o meio-campo do Bé com, com alguma lentidão, falamos uhum. naturalmente de Sousa, de e acredito que quem perder pontos com o Bé poderá escorregar. Uh, só a nível de história, uh, dizer que o Sporting já jogou duas vezes com a Ajax e ganhou os dois jogos já na, na Taça UEFA, era 1988.
0: Muito bem, um grande ano esse, mais uma vez, a ser destacado uh, numa edição deste
2: Nada deste acontece podcast. por
0: acaso. Dar aqui uma nota que, ao contrário do que tem acontecido nas últimas largas épocas, em que o primeiro adversário depois ia ser o mesmo na jornada 5 desta vez a simetria é completa, ou seja o Sporting vai enfrentar o Ajax na primeira jornada e depois vai jogar a Amsterdão na sexta. Neste momento temos essa simetria uh, completa que não existia nos, uh, nas últimas edições e portanto aquele poderá ser o adversário com que o Sporting poderá lutar por um lugar uh, nos oitavos será o primeiro e ao mesmo tempo o último. Óscar, aproveitando o embalo da tua última resposta e até o embalo que trazes desse Atlético Villarreal de ontem, vamos falar do grupo do Futebol Clube do Porto, que tem de facto os Colchoneros, os campeões espanhóis, Curioso que são os únicos que não são campeões europeus, mas já ganharam uma taça intercontinental. Uma história engraçada que até um dia podemos trazer aqui a um podcast: como é que um clube que nunca foi campeão europeu já foi campeão do mundo de, de clubes? Pode ficar
2: com esse, com esse crom para a cadroneta.
0: Uh, pode ser, eu depois uh, logo escolho quem é que vai falar nele. Uh, pode mas assistir, pode entre Porto Atlético, Liverpool e Milan, enfim, os dragões estavam no pot 3, sabiam que a missão ia ser complicada, e no pot 4 ainda acabam com os, com os Rossoneri. Uh, também não sabe muito bem o que vai acontecer ao Porto Sérgio Oliveira, Corona, Luís Dias são algumas interrogações, mas o Porto se é certo que tem uma grande tarimba no, na Champions, este é um grupo que se calhar faz uh, fez Klopp sorrir de nervoso, pelo aquilo que sabe Sérgio Conceição não quis muito comentar e tu o que é que tens a dizer?
2: Eu posso dizer o que o Sérgio Conceição disse, ou seja, falou em equilíbrio uh, nesse grupo, porque é daqueles grupos da, da morte, porque acredito que qualquer uma das quatro equipas pode vencer o grupo como pode ficar claramente de fora. Uhum. Uh, sabemos principalmente, e se fecharmos os olhos, eu gosto muito de fazer esse raciocínio, e pensarmos neste, nestes jogos, uh, se calhar estamos a perspectivar jogos a nível de intensidade, a nível de grande estratégia e jogos principalmente equilibrados. Uh, Escolhendo naturalmente o Liverpool, poderá jogar num, num ritmo um bocadinho diferente e acelerar um pouco mais, destacar exatamente o regresso de Diogo Jota uh, ao Dragão, vem muito bem acompanhado. Uh, agora sabemos que a equipa de Jurgen Klopp tem, tem falhas, nomeadamente na, a nível defensivo, e penso que poderá esse acelerar do jogo ser conveniente também para, para o futebol do Porto, frente a esse 4 3 3 do Liverpool. Relativamente ao Atlético-Vila Real, portanto, e vínhamos os dois, porque ontem saímos daqui já, já perto da meia-noite. Uh, saímos já hoje. Sim, exato. Um grande jogo uh, que tivemos o, o privilégio de, de comentar. Uh, confesso que o João Gomes Dias se levantou uh, várias vezes da cadeira uh, no decorrer do, do jogo, uh, transmitiu exatamente essa, essa paixão do jogo. E quem não viu, veja, porque merece a pena ver até ao fim. Não há imagens de me levantar. <risos> não, mas da próxima vez coloco Infelizmente. um... Infelizmente. Infelizmente, exatamente. Da próxima vez coloco... E até só que não é o único narrador que se levanta. Uhum. Mas pronto, um dia o coloca a câmara na, nas cabines. E destacar exatamente a equipa do Atlético de Madrid, porque sabemos que é uma equipa muito camaleónica, como vimos ontem. Ou seja, quando se falou de um Atlético de Madrid uh, defensivo, ontem vimos um Atlético de Madrid sem bola, mas a rematar muito, a encostar as cordas o Villarreal... Começou com três centrais, acabou com quatro defesas. É o regresso também de Herrera e de Filipe ao Dragão. E, portanto, serão dois grandes jogos que já estavam lá no, no placar eletrónico a Antever. ver. Antes de passar a bola, só falar naturalmente do AC Milan. Uh, como é óbvio, uma equipa sempre complicada. Este fim de semana, Giroud birou, birou, bisou na estreia na San Siro. Desde 2013, que não acontecia algo semelhante na altura com Balotelli. Fizeram quatro golos na primeira parte ao Cagliari. Não acontecia isso desde 2011, uhum. e destaque nessa equipa Tonali, Ibrahim Dias e Grunitz, ou seja, o meio-campo de luxo. E, naturalmente, Rafael Leão na frente.
0: Tomás, vou um pouco por aí, pelo, pelo Milan. Uh, uma vez que o Atlético e o Liverpool talvez sejam as equipas hoje mais conhecidas dos nossos uh, uh, telespectadores, uh, quem também escuta este, este podcast, o Liverpool campeão europeu recentemente também marcou presença numa final. O Atlético, já com o Simeones, chegou a mais do que uma final da Champions e até esteve muito perto de ganhar, sobretudo aqui em Lisboa. Mas este Milan... Uh, talvez pelo histórico talvez não olhando para as Champions ganhou obviamente é um clube imenso mas é um clube que nos últimos anos se tem reformulado e que pode ser aqui também a chave daquilo que vai ser o futuro do Porto neste, nesta Champions concordas?
1: Sim perfeitamente antes de mais há que dizer que o Porto nos últimos anos em termos da dimensão de Champions é a equipa portuguesa mais competitiva com distância até para a Benfica que às vezes aparece na Champions mas com resultados negativos outras vezes nem aparece e o Sporting então é o clube que menos vezes tem aparecido na, na Liga dos Campeões o Porto não só participa, como tem conseguido muitas vezes o apuramento, com versões muito competitivas frente aos principais colossos do futebol europeu, a principal exceção será mesmo o Liverpool, porque na Champions foi o adversário mais difícil para o Porto de Sérgio Conceição, aliás nem sequer houve grande equilíbrio nessas eliminatórias e agora há que perceber o que é que o técnico portista trará de novo para anular os pontos fortes dos Reds, que também não fugiram muito em termos de versão tática, porque o treinador é o mesmo Jürgen Klopp, que já passou duas vezes o futebol clube do Porto. Mas de facto o Milan é a equipa que dá mais possibilidades aos Dragões de se intrometerem na luta. Claro, não são favoritos, não há, não há grande forma de o dizer mas o Milan é incógnita, porque não sabemos de que forma aparecerá este Milan na Liga dos Campeões. É uma equipa que, a certa altura, ameaçou a luta pelo título na Serie A na época passada, mas em termos puramente individuais, se calhar está uns um furos abaixo de Atlético e de Liverpool. Claro, falando apenas nas individualidades. E por aí pode dar para o Porto conseguir jogar taco a taco com o Milan. Atenção aos jogadores como Teo Hernández, por exemplo, que é muito desequilibrador. Tonali ontem acabou por marcar um grande golo livre, mas nem sempre é titular também. Há que perceber o que fará Pioli. Mas o Porto tem todas as, toda a legitimidade para poder sonhar em, em jogar de igual para igual com o Milan. Claro, confiando sempre muito na dimensão estratégica de Sérgio Conceição. Na época passada vimos isso, contra a Juve, contra o Chelsea e atenção porque Conceição, nas duas mãos, foi praticamente perfeito dentro daquilo que podia fazer para travar os pontos fortes dos Blues. Agora, claro, o Liverpool e Atlético têm mais responsabilidades, Porto e Milan talvez corram mais por fora, mas não descarta o Porto da luta pela Liga Europa, da luta até pela Liga dos Campeões quiçá, mas tem de ser uma equipa perfeita ao longo desta fase de grupos.
0: E terá de ser uma, uma equipa, Zé Pedro, que uh, terá de contar com os seus melhores jogadores, Sérgio Oliveira e Corona não tem contato para Sérgio Conceição, mas se ficarem no plantel, possivelmente vão ser utilizados. Luís Dias uh, tem sido talvez o maior agitador neste início de temporada, mas uh, também é pretendido, e até, se calhar, se Sérgio Oliveira e Corona não saírem, pode estar aqui a minador uh, do Porto em conseguir fazer uma grande venda. Um, que interrogações te tem trazido o Porto, também por aquilo que tens visto dos, dos Dragões, que um, no campeonato tem duas vitórias e, e um empate de sete pontos em 9 possíveis? Acho que
3: tocaste aí no ponto fundamental. Será um um porto completamente é uma, diferente. Uma tendência, minha é, verdade, é verdade, é verdade, tocar no, no ponto essencial. Adiante, uh, acho que tocaste de facto nesse, nesse uhum. ponto essencial. Uh, será um Porto completamente diferente, versão de Champions com Sérgio Oliveira e Corona e sem Sérgio Oliveira e Corona dois jogadores que foram importantíssimos, para aquilo que dizia o Tomás, a dimensão estratégica de Sérgio Conceição sobretudo na eliminatória com o Chelsea também na eliminatória com os Juventus uh, penso que Luís Dias pode ser a tal oportunidade da Minador que será muito pequena, porque estamos a falar de valores que ficam muito aquém daquilo que é a real a dimensão e o valor de, de Luís Dias É porque é jovem. Exatamente 25 milhões de euros, mesmo que venha outro qualquer jogador à troca, e Sim. outro qualquer jogador pode ser Ramas Rodrigues, mas numa dimensão completamente diferente de carreira, e, e isso mais tarde poderemos avaliar, mas a é que este Futebol Clube do Porto entra para uma fase de grupos e o permitam-me discordar completamente desequilibrada porque mesmo jogar com o AC Milan, um AC Milan que com o Stefano Pioli vem de menos para mais nas últimas temporadas, foi vice-campeão na época passada, é certo que é uma época atípica, mas não podemos deixar de dar mérito ao que foi construída. Houve crescimento uhum. do AC Milan que, nas últimas épocas, a média andava no oitavo, nono lugar. Continua a ser uma equipa muito jovem também, com pouca experiência Continua. de Champions, Brahim, Rafael bem. Leão... Mas reforça-se bem e entra muito bem. Brahim Dias está a partir autenticamente a luaça toda. É um grande aviso para Sérgio Conceição, sobretudo no plano defensivo, em que o Porto tem revelado mais fragilidades. Até com o próprio Oroco. O jogo pode ter parecido fácil, mas a realidade é que o Porto pôs-se a jeito em algumas situações, como já se tinha posto a jeito com o Bolense Sado, e como acabou por deixar dois pontos nos últimos minutos em Famalicão, não é? Portanto, estamos a, a ter essa... Perdão, esteve perto de deixar dois pontos em Famalicão, Seu o gol acabou é -se por ser no exatamente. final do encontro. Mas colocou-se a jeito. Mesmo com a chegada do Wendel, que é um brilhante lateral esquerdo, as coisas não ficam resolvidas. Isto é um aviso para o Porto.
2: Deixa-me só acrescentar, até porque o
0: a forma como disseste Cagliari, é isso? <risos>
2: No. <laughs> no. <laughs> Não, vou só dizer que o José Pedro repetiu a mesma frase duas vezes. E, portanto, andou ali a, a patinar e não estava, não é do som. Não, foi desconcentrado. Exato, exato. Não, <risos> lá lá vocês falar frente a frente. Vamos lá, não lá sei saber porquê. Não... Exato. A questão aqui é reforçar só o que o José Pedro disse. Acho que o Assembleia é claramente um gigante adormecido. Ora, esta. Convém ter muita atenção. Se uh... colocavas como favorito a
1: passar ou como candidato forte a passar? Um gigante
2: adormecido também tem que se indicar. Por exemplo, o, o Stade
0: Rance já chegou a uma final de não, não pode de Ah, está bem, eu. Não, não é isso. Mas Então vamos, se calhar, colocar mesmo em outras modalidades.
1: Como é que ordenavam este grupo, para simplificar?
3: Ah, mas Sim. isso, isso fica para de eles, calma. <risos> ah, isso, isso, não, não, é já, não, não, é
2: não. Eu, eu tenho, tenho, eu tenho eu já. A eu que Já promessa
3: que a gente vai fazer com a, a minha previsão. Mas eu tenho a minha previsão. Eu, por exemplo,
1: posso, dizer, posso avançar? Se, se estão com medo, eu avanço. Não, não, não. não. Logo o Liverpool como favorito número um, Creio hum. que é a equipa mais forte globalmente. Mas depois, entre Atlético, Porto e Milan... Não digo que o Porto seja o mais provável, segundo o classificado, mas também não descarto completamente a equipa portuguesa porque tem realmente uma versão coletiva e estratégica muito forte normalmente na Liga dos Campeões. Agora, claro, claro se olharmos para os plantéis, o Porto fica a perder, quer para o Milan, quer também para o Atlético. Aí Sim. não há grandes dúvidas.
2: Não, deixa-me só... Até porque o Tomás fez uma pergunta. Portanto, a questão relativamente à, à, ao que eu disse e se fecharmos um bocadinho para trás o que eu, hum. que eu já disse, ou seja, para mim, naturalmente o Liverpool é o principal candidato, mas não escandalizaria nada se o Liverpool, por exemplo, ficasse fora da...
3: Não, não, isso não. Champions. The Champions. The Champions. não. Ah, isso já não
2: acredito. Mas, já não acredito. vamos não. ver, ou seja, tudo pode acontecer e fica já aqui a promessa, até porque já temos dito alguns nomes individuais <risos> para as ligas de fantasia, fica uhum. já e no próximo podcast, sem convidados iremos fazer a nossa classificação. Muito bem. Mas, João, tens uma responsabilidade também, que é, para além de nos dar, também tens que entrar nessa... dentro nessa... claro que sim.
3: Claro que tens sim. de trazer prémio, ou claro seja, só sim. se
2: aposta com prémio. Temos
3: um euro no milheiro, por isso. <risos> Mas, José, qual era a tua classificação? <risos> Liverpool à frente. Liverpool, Atlético de Madrid, Porto no terceiro lugar com essa perspectiva de poder uhum. seguir em frente e eventualmente o AC Milan no último lugar, mas atenção, vai ser taco a taco com o Milan. Querias acrescentar alguma coisa?
2: Só acrescentar que o futebol do Porto só não ganhou o Liverpool, já ganhou o Atlético de Madrid e o AC Milan. Sim. E o Liverpool, o primeiro gol que sofreu, foi este fim de semana frente ao Chelsea. Portanto, é uma equipa competente, mas a minha aposta fica para as vésperas da, da fase de grupos.
3: Eles a aguardar não sei para quê, mas está bem.
2: Deixa eu ver o que é que pode acontecer. Como disse, o, como é que a frase do Cidiaque Simeone foi fantástica na antevisão do jogo com o Vila Real. Estamos preparados para tudo. Espero, que não aconteça, aconteça Espero nada. que não aconteça nada. Muito
0: bem. Foi isso mesmo que ele, foi isso que ele disse. Vamos passar ao Benfica. Uh, e mantemos uh, nessa toada dos grupos fortíssimos. Benfica com Bayern de Munique, Barcelona e Dinamo de Kiev. Benfica também estava no pote 3, à semelhança do Porto. Portanto, sabia que num pote 2 que até era um pote uh, com nomes mais fortes, se calhar uh, em termos de, de equilíbrio do que propriamente o pote 1 um, que tem os campeões, os campeões nacionais e tinha também, por exemplo, o Villarreal do, de uma Liga Europa, portanto o Benfica sabia que ia apanhar sempre aqui um pelo menos um grande colosso e acaba por apanhar dois porque do pote 1 um também vem o, o Bayern de Munique. Zé Pedro, começa agora por ti uh, olhando de repente para este grupo uh, talvez os adeptos coloquem o Dinamo Kiev numa posição inferior Olhem para o Bayern como praticamente o adversário inacessível e olham para o Barcelona com a esperança de que este não seja o Barcelona de outros tempos. É também essa a tua leitura? É muito por aquilo que o Barcelona pode ou não dar que também estarão as esperanças do Benfica neste grupo?
3: É, em além do Benfica em si, obviamente. obviamente. Obviamente, mas é, até porque, tal como o Futebol Clube do Porto, o Benfica entra neste grupo como, claro, underdog. Uhum. Não temos nenhuma, nenhuma dúvida mesmo com o eventual Barcelona, ainda em fase de adaptação a uma nova era sem Leo Messi e com tudo aquilo que, que vem atrás. Mas eu acho, sinceramente, que o Dinamo de Kiev será o fator fulcral para as três equipas restantes deste grupo. A do que acontece com o Sporting, Não primeiro e último jogo. Nem mais. O Benfica vai a Kiev logo na primeira jornada. Pode arrumar, desde logo, ou começar a arrumar o Dinamo de Kiev, que depois, frente ao Bayern e ao Barcelona, pode ter mais dificuldades. Mas, atenção, que este Dinamo de Kiev... Uh, por toda a qualidade que tem vindo a desenvolver, é campeão em título, conseguiu superar o poderio do Shakhtar Donetsk e tem uh, na sua cantera, na sua formação, de novo um grande, um, um, uma grande alavancagem. Está longe de ser saco de pancada. Ora, aí está, nem mais. E a questão é mesmo essa. Este Dinamo de Kiev pode roubar pontinhos essenciais que podem até auxiliar o Benfica, desde que o Benfica faça o seu papel, que é ir a Kiev ganhar, ir a Kiev impor-se e, em casa, também conseguir ganhar ao Dinamo Kiev. Se conseguirem ganhar os dois jogos frente aos ucranianos, o terceiro lugar fica garantido e podemos ter essa possibilidade de ir um pouco mais além. Uh, em relação ao Barcelona a, e, a, e a Bayern no Munique, mas sobretudo ao Barcelona, o Dinamo Kiev pode ter aqui um papel importante para, eventualmente, ajudar o Benfica a subir um pouco mais. Seria os ucranianos a dar uma,
0: uma ajudinha? Sem dúvida. Tomás, uh, o que é que, que apontamentos tens tirado deste Barça? Uh, sem Messi, Memphis tem aparecido muito bem na, na equipa, aliás, logo na estreia sacudiu a pressão e acabou por fazer um grande jogo. Mais uma vez foi decisivo na última ronda, marcando o gol da vitória adiante do, do Retafe. Apesar de tudo, este Barcelona talvez não assuste como noutros tempos. E não é nós não colocarmos aqui, obviamente, todo o respeito em cima da equipa do Barça, mas se calhar o próprio Kuman está ciente disso si mesmo.
1: Claramente, consistência e Barcelona não são propriamente sinónimos. Nesta altura, a equipa tanto pode sacar uma grande primeira parte, como a seguir adormece e cede o jogo completamente ao adversário. Sofre muito para defender vantagens. E isto já vem desde a época passada, quem não se lembra de grandes primeiras partes do Barcelona, mas depois de segundas partes completamente para esquecer, que, se deram, que acabaram por uh, redundarem na perda de muitos pontos. E o Barça desta temporada, ainda por cima sem Messi, não se espera que seja muito diferente disto. Porque Coman em termos táticos, não é propriamente um visionário, não é um treinador que tenha grande capacidade de evoluir muito mais este Barcelona. E, portanto, a equipa vai vivendo da junção de Depay com a Griezmann, por exemplo. Está para regressar a Ansofati, que pode ser muito importante, ao mais alto nível. Mas, claro, é uma equipa que vive muito da qualidade dos médios, se conseguem impor ou não, Frank e Pedri, sobretudo, que até agora <risos> acabou por ir de férias, finalmente. Uhum. Mas Frank é o, um jogador nuclear, tal como Pedri, e depois é o tal talento individual que pode fazer a diferença. Memphis é um jogador espetacular, que assume imediatamente esse papel de estrela no Barcelona. Vive muitas combinações com Griezmann também. Braithwaite pode perder, eventualmente, o lugar para Fatih. Mas, depois desta equipa do Barça, treme muito uh, defensivamente. Também já vem desde a época passada, não há a devida consistência, a equipa num todo não funciona, não se organiza e isso pode abrir possibilidades ao Benfica, no confronto direto, de conseguir discutir o taco com o Barcelona. Claro, sem responsabilidade, não é favorito, longe disso, mas se cumprir claro. o papel frente ao Dinamquev, concordo com o José Pedro, pode ter mesmo aqui uma, uma chance espetacular para passar, sem ser favorito, claro.
0: Oscar, uh, olhando aqui também para o grupo do, do Benfica, uh, a tua parte, uh, já o Zé falou na importância do, do Benfica conseguir um bom resultado com o Dinamo. Uh, percebemos agora também com o Tomás aquilo que pode valer este, este Barcelona. O Bayern uh, aparece no outro patamar uh, na, tua, na tua leitura, apesar da troca de treinador, e o Ian Eggelsmann agora é o, é o técnico depois da saída de Ansif Flick, mas de facto, se calhar, todos os emblemas deste grupo olham para o Bayern lá em cima.
2: Convém, convém, porque o Bayern, acho que, aqui estamos todos de acordo, aqui o Bayern, é o Bayern e mais um. E, portanto, logo na primeira jornada temos um Barcelona-Bayern, Faz nos lembrar alguma coisa, não é, Zé Pedro? Um tal de 8-2 na luz, e aqui, principalmente... É, e... O Barcelona
0: não se deu muito bem na Luz. Sim, é. sim. Quase que Vai empatavam. Exato. Exato,
2: quase que empatavam. E, principalmente, uh, acho que é daqueles... Uh, daquela que Eu apontei aqui quando o Zé Pedro estava a falar. Portanto, quem não tiver um traumatismo ucraniano uhum. irá seguir em frente. Por favor. Irá seguir em frente. Agora... Vou abandonar. <risos> convém, convém... Até à próxima. Até porque o Tomás não, não referiu esses nomes e, portanto, fica... passou uma bola para, Portanto, convém apontar alguns nomes do no Dinamo Kiev. Portanto, falamos naturalmente de Mikolenko, uhum. Chaparenko e depois na frente de ataque Já parém, que é um craque é um craque mesmo Carlos de Penha que também está num grande momento de forma o Dinamo Kiev deu só 7-0 neste fim de semana marcou seis golos na primeira portanto é uma equipa que é muito vertiginosa e tem sido não, a base tá? da
0: seleção que chegou longe neste ano. exatamente,
2: europeu. e é uma seleção que vai sustentando muito na base uhum. não só o Dinamo Kiev, mas também do Shakhtar e depois lá na frente da tarde é também exatamente. é uma raposa velha Tigankov, também a criar perigo e ainda falta o extremo do Pragal portanto o Gerson Rodrigues ainda não apareceu ao mais alto nível nesta época, mas é um nome também poderá agitar
0: sabe escrever em cirílica ou não? <risos> Certo, as pessoas para apontar, não sei. É que eu, eu estou a ver a tua letra e não consigo perceber se está de facto em... Sei como aqueles telemóveis. Ah, bom, então é como correr. aqueles
2: telemóveis para poder esconder Muito a, bem. a informação. Muito bem. Agora aqui, claramente, o Barcelona, acho que poderá ser o ano para o Benfica poder se aproximar do Barcelona, apesar de só ter vencido uma vez o Barcelona. Hum. Foi na época 60-61, no primeiro título europeu de Bela Goodman, na, final. na hum. final de 3 a 2. E, portanto, acho que sim, porque o Barcelona, como mais já referiu, é uma equipa que tem muitas fragilidades, portanto... Neste DM, portanto, depois de Messi, acho que é uma equipa que é um gigante, ainda muito, muito a fazer a, a siesta, mas pode criar perigo o Benfica, nomeadamente no, na vertente defensiva do, do Barcelona, que, neste fim de semana, frente ao Getafe, podemos vimos que o Retafé conseguiu criar muitas dificuldades uh, à equipa do Barcelona. Portanto, acho que, excluindo o Bayern deste, desta equação, o Sim. Benfica, se quiser seguir em frente, tem que pontuar contra os outros dois. E, ao contrário. Só uma
1: do... última nota, desculpa, João. Pode ser interessante para Jesus ter um grupo em que não é favorito. Quem não se lembra, por exemplo, no Sporting, deu bastante luta a Dortmund, Real Madrid Juventus, não ganhou por certos pormenores, por algum déficit de qualidade individual em certos momentos, mas para o Benfica até pode ser interessante não ser favorito neste grupo, porque quando foi noutras alturas e teve grupo, grupos mais abertos sem um tubarão aí é que o Benfica até... Acabou por claudicar acabou por claudicar, precisamente portanto, não creio que seja demasiado negativo para Jesus ter um grupo em que não é favorito
0: E sejamos, não sei se estão todos de acordo mas falámos aqui de Porto e Sporting na questão do mercado poder ainda afetar os plantéis, para aquilo que se percebe do Benfica, é que eventualmente sairão um ou outro jogador, não irá afetar propriamente o 11 de, de Jorge Jesus?
3: Não, porque vai arrumar a casa, simplesmente já chegou o Valentino Lázaro e eventualmente o repto por um Mas Não central. é esse receio não, não, por não, parte não. do Benfica, como acontece, calhar, no Porto e no Sporting. Não, não sei se tu, concordam tu,
0: com isso. José
1: Corona, Sérgio Oliveira, Matheus Nunes, Pota ou Palhinha. É claramente tirar uma parte importante, o Benfica vai jogar mais com dispensados talvez do que outra coisa, Vinícius por exemplo é um jogador que está para sair, já não pode também chegar algum jogador mas provavelmente não para fazer parte do 11, também é só para acrescentar alguma profundidade, portanto o Benfica é aquele que tem o plantel mais composto nesta fase.
0: E, Óscar, aproveitando também a tua experiência de balneário, se calhar o Benfica vive uma tranquilidade diferente também nestes últimos dias, por aquilo que se percebe quem poderá sair, quem
2: já não está a contar tanto para Jesus. Mais tranquilo porque blindaram o balneário, porque naturalmente há muita agitação nos corredores, uhum. como sabemos. Agora, as vitórias trouxeram essa, essa tranquilidade. E a, essa quem? Essa... Essa <risos> principalmente o facto da equipa poder cimentar as ideias uhum. e o facto dessa mesma rotação, como vimos, ainda este fim de semana isso também aconteceu. Ou seja, o Benfica acaba por jogar praticamente com uma equipa a nível interno e outra a nível europeu e continua a vencer. E, como é óbvio, isso acaba por convencer uhum. quem está dentro do balneário e, portanto, Jorge Jesus falou que necessita de mais um ou dois retoques, mas, principalmente, os jogadores podem sair, são aqueles que são aqueles que fazem aquela gordura. Portanto, ele falou aquilo que está em excesso para poder também haver alguma, uh, algum lucro também nesse, uhum. nessas saídas.
0: Muito bem, o Benfica começa em Kiev, diante do Dinamo. O Porto começa também fora em Madrid, diante do Atlético. O Sporting joga em casa, diante do Ajax de Amsterdão. Ainda antes de olharmos para as ligas nacionais, vamos uh, fazer aqui uma ronda breve no que diz respeito ainda Champions, porque eu tinha deixado aqui um repto a todos para que escolhessem um grupo fora Uh, do, dos grupos dos portugueses. Uh, Zé, tu escolheste o grupo de Sevilha, Lille, Salzburgo e
2: Wolfsburgo. Porquê? Ah, Escolhi o tenho... primeiro, atenção. que Ele foi o que se antecipou. É sim, pá. Convém, convém é dizer. Outro... Era, era o que tu querias, acho que. Convém dizer. Também ias para lá. Era para aí que eu ia, para casa para casa então,
3: era. Então pronto, estás está está na antecipação. É o jogo, poten é, o, é o grupo, aliás, uhum. potencialmente mais explosivo, até. Porque okay. estamos a falar do Sevilha, com tudo aquilo que, que o Oscar já disse no arranque do programa, com a profundidade que tem, de segundas, terceiras linhas, tudo à disposição de Lopetegui. Uhum. Lille, campeão francês, podemos estranhar aquilo que está a ser o arranque da, da temporada a nível doméstico ou não, mas acho que é um Lille que, tendo em conta as dificuldades a nível doméstico, se vai querer mostrar e todos Europa. os autores vão querer estar na montra europeia. Wolfsburgo, quarto classificado, para o Wolfsburgo é quase como ser campeão na Alemanha, regressa após vários anos à, à Liga dos Campeões. E até porque tive a oportunidade de fazer este fim de semana o jogo de Wolfsburg frente ao Leipzig, essa vitória por 1-0. Um Acho que é uma equipa que imprime um ritmo e uma raça absolutamente alucinante. São duas que ganham os jogos todos. E, por exemplo,
1: o lado o na época Exato. passada foi aos oitavos.
3: Exatamente, exatamente. É líder da Bundesliga, está numa forma uhum. fantástica. E depois o Salzburgo. É sempre aquela caixinha de surpresas que vai mudando de treinador, a filosofia não muda, saem os jogadores, entram outros, mas chega à Europa e consegue sempre surpreender e mostrar-nos muita qualidade futebolística. Por, por exemplo, o Grupo Gay, para mim, Está trancado. Já
2: que o Pedro escolheu esse grupo, portanto, até porque eu comentei os dois jogos do Salzburgo na, no Playoff, convém já. Há aí outros nomes também, porque podem rapidamente, tal como já falámos aqui em anos anteriores.
3: Mas a Fantasy não é mais para a
2: frente? Não, não, mas aqui é só para apontar. Eu quero apostar, mas não, é é já quer. não, não só para quem joga Fantasy, mas também para, para outros ouvintes, que já recomendo isso várias vezes no podcast. Há aqui nomes que podem apontar logo, porque depois acabam por passar para patamares superiores. Um deles é o Camará. Um jogador que joga na posição 6 e foi, sem dúvida, o melhor jogador do playoff. E jogam nesse 4-4-2 Los em que tem Aronson à frente desse, desse quarteto.
1: Mais um americano
2: a chegar à Europa. Um americano, portanto, e na frente de ataque, Portanto, é só escolher a ADM, o Cafor, a ADAMU e depois é uma equipa que tem um meio-campo de grande qualidade, com suscitos também apenas com 18 anos. Portanto, aqui, malta que ainda há pouco tempo podia boleia para para o treino, não podia conduzir.
0: E agora já brilha na Champions.
1: A ADM foi chamada à seleção alemã, só para se perceber também o talento.
2: Jogadores que até um dia
0: podem acabar no Leipzig e aproveitando essa deixa, Tomás...
1: Sim, vou para o grupo A porque, desde logo, coloca PSG e Manchester City, dois dos mais fortes candidatos, inevitavelmente, a vencer a Liga dos Campeões, frente a frente nesta fase de grupos. São os favoritos. Aliás, este grupo organiza-se um pouco como o do Benfica. Dois tubarões, por motivos diferentes, mas uhum. dois tubarões... Depois temos o Leipzig a correr um bocadinho para fora e o Clube Rouge. Levou vocês 1 Na linha do Dinamo Kiev, exatamente. Esta mais um que o <risos> Mas é um clube que tem alguma capacidade competitiva e tem jogadores também para complicar a vida em certos momentos aos adversários mais fortes. Estou a falar de Noa estou a falar de Charles de Kettler, que é também um dos novos talentos do futebol belga. E depois aquela dupla de meio-campo, Vormer, Van Aken, que é também um jogador espetacular na Bélgica e na Europa, claro.
0: Que já de abaixo, tempo exatamente. Do clube.
1: Mas é um clube competitivo que pode dificultar a vida aqui e ali aos tubarões. Depois dará para perceber como é que vai ser esta versão de Champions de Poquetino. Continua a achar, acima de tudo, que o PSG vai jogar com três centrais, não vai jogar com linha A4 na Champions, porque não tem laterais para isso. Tendo Messi, tendo Neymar, tendo Mbappé, vai precisar de compor um bocadinho mais a zona defensiva, provavelmente. E estou curioso para ver o PSG na Liga dos Campeões. O City, já se sabe, Chegou à final, ficou perto, quer novamente lá voltar para desta vez levantar o título. Terá a oportunidade aqui de vincar a sua força novamente, para provar que esta época não foi, a época anterior, aliás, não foi um acidente e que o City está mesmo aí para ficar e mais ou menos ano acabará por vencer a Champions. E depois o Leipzig, que não estando completamente descartado, terá obviamente vida difícil, está a iniciar um projeto novo com Jesse Martins, que apesar de tudo já conhece a filosofia Red Bull, perdeu alguns jogadores importantes. Mas atenção que estou bastante curioso e vale a pena seguir o crescimento daquele trio que se junta a André Silva no ataque. Porque há Olmo, há Forsberg Bergane a há Sobosla que acaba de chegar e é um espetacular talento para seguir na Liga dos Campeões. Portanto, o Leipzig pode aproveitar algum desleixo competitivo do PSG, alguma desorganização coletiva, enquanto a equipa se remetece. arruma... Nesta, nesta fase em que chegou Messi, e Neymar, Mbappé sai, não sai. Enfim, o Leipzig pode ser talvez a equipa que consegue complicar a vida aos dois gigantes, sendo certo que é o mais natural que sigam em frente, PSG e City.
0: Oscar, a tua escolha acabou por recair no grupo F, que tem os dois finalistas do ano passado da Liga Europa, Vila Real e Manchester United, ao qual se juntam Atalanta e Young Boys.
2: Aqui é só falar de, de, do Vila Real, portanto, que como, como falámos há pouco do Atlético de Madrid, faz esse jogo frenético e muito encostado às cordas frente ao, ao Atlético de Madrid. Uh, e portanto estamos a falar de uma equipa também com um plantel muito profundo e uh, com um treinador que sabe vencer a nível europeu, portanto não é só Gerardo Moreno ali Mas na Liga Europa? Muito... Sim, exatamente na Liga Europa, mas há ali muita gente com muita portanto, qualidade o
1: Villarreal fica em terceiro, esse já pode apostar
2: <risos> Há ali muita gente com muita qualidade, uh, o último que chegou foi, e que ontem também acabamos por falar, apesar de ter um nome muito complexo, que é Danjumar Gronvelt, quem não conhece uh, vá, vá pesquisar uh, e é uma equipa que ainda não tem Paul Torres, ontem Mandi faz um jogo incrível até mesmo no gol no autogol uh, e portanto uh, uma equipa muito competitiva e que está num projeto cada vez mais sólido portanto falar do Manchester United naturalmente falar de Cristiano Ronaldo e portanto todos vão querer ver a estreia de Cristiano Ronaldo ou o regresso ao passado como fez a capa da bola e não só uh, na, na Champions com a camisola do, do United neste jogo uh, no primeiro jogo do Manchester United depois de chegar Ronaldo portanto vimos só uh, cartazes e ainda chegámos a ver uh, Uh, um cartaz a corpo inteiro também de Ronaldo na bancada, portanto em princípio a estreia será com, contra o Newcastle e portanto juntar Cristiano Ronaldo a Pogba, a Varane, a Maguire a Diogo Daló, Sancho e portanto estamos a falar de uma equipa, e até porque foi feito esse estudo recentemente, é o clube a nível mundial que mais dinheiro gasta e ser. Solskjaer tem expressa para guitarra ou não? Deixa-me só, deixa só, acho que sim Acho que poderá ter porque... Não, não me foste muito convincente Não, não foi Até porque eu queria acabar o que estava... Okay. <risos> e não passar ao grupo na né? época passada Ou seja, é o clube que mais gasta a nível mundial para ser campeão Certo Ou seja... É o... E não é? E, e não é, portanto uhum. Ou seja, os títulos custam mesmo muito dinheiro uh, Sinceramente, acho que é daqueles balneários Que são os jogadores que decidem se o treinador tem ou não unhas para... Ele que chegou a marcar
0: um... um gol com a assistência do Cristiano Ronaldo Exatamente uh, na, na primeira passagem do, do Cristiano brandos, tá. Já. Mas, mas é chamado de, de bebê mas carinha
2: de bebê é, ainda sempre. Carinha de bebê. Que mantém. e portanto depois só para terminar a Atalanta, basta só falar deste nome portanto sabemos que será espetáculo garantido uhum. uh, falando da equipa de Gasperini com Maele e Guzans nas aulas, Ilicites uh, Pazalic e Muriel e portanto temos aqui espetáculo garantido, por último a equipa do Young Boys, que também comentei no, no playoff, portanto uh, é uma segunda vida para David Wagner Uh, depois de, do descalabro ao serviço do, do Schalke, derrotou o Ferencvaros, um lateral esquerdo de grande qualidade que é o Ulisses Garcia uma equipa potencial uh, a nível da largura, a nível da velocidade atacando em 4-4-2 uma equipa muito competitiva mesmo quanto ao Ferencvaros com menos um mostraram essa qualidade e cultura tática e é uma equipa que tem ali muitos e bons jogadores no setor intermédio e, portanto, certamente também dificultará apesar de sair no quarto lugar da grelha de partida. Muito bem.
0: Uh, escolhas para a fantasy ficam para depois quando o mercado estiver fechado. Uma coisa é certa é para acompanhar, já sabe, a Champions League mais uma vez na Eleven todos os encontros e são grandes, grandes encontros aqueles que teremos nesta fase de grupos e depois até ao fim. Recordo apenas os grupos. No grupo A, Manchester City, Paris Saint-Germain, Clube Rouge e Leipzig. No B, Porto, Atlético Madrid, Liverpool e Milan. No C, Sporting, Borussia Dortmund, Ajax e Begiktas. No D, Real de Madrid, Inter de Milão, Shakhtar e Sheriff Era quase uma reedição do ano passado este grupo. No grupo E, Benfica, Barcelona, Bayern e Dinam Kiev. No F, Villarreal, Atalanta, Manchester United e Young Boys. No G, Sevilha, Lille, Salzburg e Wolfsburgo E, finalmente, no grupo H, Juventus, Chelsea, Malmo e Zenit de São Petersburgo, a cidade-russa na qual se vai jogar a final olhamos agora para as nossas ligas as ligas uh, Eleven vamos começar uh, pela liga francesa Tomás, tivemos aí a estreia de Messi deu direito até a fotografia com o filho do guarda-redes do de Rance no final do encontro ninguém fica indiferente, não começou de início mas aqui a grande questão é Mbappé fica ou não uh, vamos ter respostas nas, nas próximas horas mas se ele acabar por ficar como é que se vai arrumar esta equipa que já está a passear, diga-se, na Liga Francesa. 4 jogos, 4 vitórias, 12 pontos. A partir deste ano, será uma formalidade do Campeonato Francês.
1: Sim, creio que o PSG por plantel e porque também veio com, com o escaldão da época passada, não vai brincar muito nesta temporada. Vai querer rapidamente conseguir distanciar-se dos adversários mais próximos. Brincando um bocadinho com a situação, Pochettino até agradecia, entre aspas, claro, que Mbapp pensa isso, porque é muito difícil arrumar todos aqueles jogadores no mesmo 11. Aliás, não vejo sequer grandes hipóteses de o fazer sem construir quase duas equipas dentro da mesma equipa, isto é, sem partir muito a defesa e o ataque. Porque juntar a Di Maria, a Messi, a Neymar e a Mbappé é complicadíssimo. É certo que dá para o fazer, mas, por exemplo, o Neymar, nesta altura, é um jogador muito diferente daquele Neymar que era extremo, que jogava mais junto à esquerda, agora é um jogador de todo o terreno, que pisa as zonas centrais, que se aproxima de Messi. Isso pode ser vantajoso para o PSG em jogos mais acessíveis, como contra o Hans, por exemplo, mas pode ser um problema em jogos de outro nível, nomeadamente na Champions. Claro que Mbappé é um jogador que acaba por complementar Messi e Neymar, que são jogadores mais de bola no pé, para recuarem no terreno, para lançarem, para combinarem. Mbappé é o um jogador que ataca o espaço e aparece para finalizar. Agora, insisto nesta ideia, estou a ver um pouquetinho mais a usar os três centrais na Champions, e é aqui que a coisa se complica, porque jogando com três centrais, com dois alas, com Verratti e Paredes certamente no meio, havendo ainda a hipótese de depois é complicado juntar Messi, Neymar, Di Maria e Mbappé. Sendo certo que Mbappé, creio, mais ano menos ano, acabará por ir para Madrid. Não sei se será agora ou não, mas é um jogador com cargo de Real Madrid há, há muito tempo. Penso que o Real vai fazer um esforço de última hora, o que for preciso, para trazer Mbappé nesta janela de transferências, e esta é para o Oscar. Mas não sei se vai ser possível porque o PSG também sabe que Mbappé é uma grande mais-valia para atacar a Liga dos Campeões é. e esse continua a ser o grande objetivo de Nascer al e do clube parisiense.
0: Para o Oscar e para o Zé, apenas uma pergunta, uh, vou ser agora uma espécie de José Pedro de Noel de Chiringuito de Errogones, vocês podem ser quem quiserem, Mbappé fica? Oh, sim, exclusiva. exclusiva. Fica ou não uh, Mbappé no PSG, Oscar?
2: Aquilo que vimos ontem dentro é das quatro linhas, sim.
3: Zé, por aquilo que vimos dentro das quatro linhas, não. Porquê? Não. cheirou ser uma despedida, claramente. E a ti não, Oscar? Não.
0: Mas estamos de acordo que este campeonato, se calhar, será mais fácil. O, o Chiringuito é, sim,
1: a discórdia. Sim,
0: <risos> mas, mas estamos de acordo, se calhar, até porque não há nenhum outro emblema que, se calhar, esteja tão forte como esteve o Lille o ano não, passado. Não, basta que...
2: só ver que, portanto, na quarta jornada chegou a primeira vitória do Lille e do Mónaco. Uhum. Uh, o segundo classificado é o Angé, até porque o início e o Marseille...
0: O também muito bem.
2: E até porque A, questão, o início...
3: a equipa de Pascal-Gastion, que é. É arranque de temporada.
2: Porque com sete pontos está o início e o Marseille a decidiram não acabar o jogo, uhum. não é? Ah, e decidiram
3: por eles também. Exato,
2: ou decidiram <risos> por eles. E, portanto, só destacar exatamente que esse jogo de Messi, portanto, todos quisemos ver esse, esse grande momento e até se contaram o número de toques e o número de vezes que interveio. Acho. Exato.
1: Vai, vai ser quase aquela época do, do All-Star que termina a carreira.
2: Exatamente, é. exato. ou dos Globo Trotas que fazem uma digressão
3: Exatamente. Uh, Deixa-me só, uh, para completarmos a, a parte da Liga uh, até à boleia daquilo que disse o, o Tomás, pela dificuldade de encaixar uh, uhum. todos estes super egos, uh, Mbappé só tem mesmo o caminho da saída e acho que o Real fará esse esforço. Por outro lado, em relação à competitividade dentro do, do campeonato francês, uh, vamos ter o PSG campeão uh, e o segundo classificado também será campeão porque será o é tal o campeonato diferente. Uhum. Para esse segundo lugar, eu candidato claramente o Unice já o tinha dito, sim. e continuo a acreditar que o Unice tem um projeto uh, extremamente ambicioso, mas ambicioso com bases. E acho que pode ser uma grande, grande surpresa esta temporada. E um plantel muito jovem, portanto, sim, nos sim, próximos sim. anos pode agora se, -se mais, mais à frente. Uma peleia, que, é uma, que é uma contratação Exatamente. estratégica já é tinha Guiri, e já tem experiência.
1: Tinha Guirri e Dolberg, também sim, são, sim. são craques, são jovens. É mais. Também apostava no Nice para segundo classificado, talvez com o Marseille na luta também. Mas Lyon, Mónaco, não creio que estejam tão preparados para isso. Esta é a época.
0: Reparei que puseste Nice, Marseille e luta, tudo na mesma. <risos> Oscar. Não foi propósito. Liga Espanhola, lá a Liga que, ao fim de três jornadas, não tem nenhuma equipa que tivesse vencido todos os jogos. Temos Real, Atlético e Barcelona com sete pontos. Depois temos ali o Sevilha, que também muitos apontam que este ainda pode chegar lá mais à frente, também com os sete pontos. E temos Maiorca e Valência, igualmente com esses sete pontos. Que notas tens tirado destas primeiras três rondas em Espanha, com esse dado que eu acho que considero relevante num campeonato com 20 equipas, nenhuma delas consegue ganhar os três primeiros jogos?
2: Acho que esse é o
0: melhor dado, ou seja... Por Por isso é que eu trouxe aqui, logo. <risos>
2: E, portanto, a questão de falar de uma liga que todos uh, falavam que podia baixar a nível de espetacularidade e o arranque veio comprovar exatamente o contrário. Temos visto muito equilíbrio, mesmo, inclusive, essa, essa, essa exibição do Sevilha deixou algo a desejar no campo do, do Elche. Uhum. Uh, os dois jogos de domingo à noite, portanto, o Levante-Real Madrid e o Atlético-Vila-Real são dois jogos uh, que são o melhor cartão de visita para a presente época. E depois, uh, para além dessas equipas que já, já referi-se que estão no topo, Quero acrescentar, pela negativa, o Alavés o Getafe que tem zero pontos, e a vitória por 4-0 do, do Rai Vallecano que fez explodir a granada. Portanto, Era, era demasiado óbvio esta.
0: E ainda disseste vitória Sim. e Alavés, sem ser no mesmo contexto. Já Exato. reparaste? Exato. Não te reparaste nessa?
2: E só destacar. É a cidade porque... onde joga o Alavés. Exatamente. <risos> Exatamente. E portanto, só para terminar e passar a bola é que fica uns ingredientes para acompanharmos a La Liga e no Raio Velha destacaram destacar um nome que se chama Neteca, que chegou do Fone Labrada e é um nome que... Não é os nomes, acho que. nomes, Neteca convém, convém acompanhar no Raio Velha porque vai, vai fazer moça. são um, um ponta ponta de de... doméstico,
1: atenção. Exatamente. Só um nome muito rápido, Kangin Lee, acabou por rescindir Sim. com o Valencia. Um jogador algo indisciplinado, é certo mas que pode juntar-se a cubo no Maiorca e aí, de repente, o Maiorca passa a ter dois dos principais talentos asiáticos da atualidade. Pode ser interessante.
3: Cuidado só também com o Valencia de Pep Pordalas. Eu até tinha Pep Pordalas como treinador na altura do Retafé muito mais defensivo e agarrado Aquilo que era a parte mais pragmática do jogo, mas ele está de facto a colocar este Valência a jogar a bola, coisa que não víamos há muitos anos, e o Valência para regressar à Europa precisará disso mesmo.
0: E um golaço do Carlos Soler este, este e Gonçalo Vedas, é. em grande forma. E se
1: repararem nesta altura, os cinco históricos do futebol espanhol estão empatados em primeiro lugar: Real, Barça, Atlético, Valência e Sevilha, exatamente, não falha nenhum, estão empatados no primeiro lugar, o que não deixa de ser curioso.
2: Vou só passar e.
1: Falta o Atlético Bilbao, mas. Recentemente são estes clubes os mais fortes.
2: Certamente vão fazer vários jogos dele, portanto, mas depois não se esqueçam de citar Cubo Mágico. Muito bem. Uh,
0: fizeste lembrar. Uh, é desta um... que eu me vou embora. Uh, havia umas imagens <risos> sobre o Cubo e sobre o quadrado. Não sei se lembram, quando foi o Mundial. Uh... Sim. Pronto, vamos passar à frente.
3: Vamos continuar a alimentá não é? Vamos
0: viajar da Espanha para a Alemanha. O Oscar está sempre a dizer que passa a bola, mas a bola não chega aqui. Deve ser <risos> o pé de chumbo do. Aqui da lenda do Montijo, a uh, Bundesliga narrasta o Wolfsburg, Zé que é, e se não fosse Wolfsburg, na Alemanha tínhamos o mesmo panorama de Espanha, ou seja, Exato. três jornadas e nenhuma equipa tinha vencido essas três primeiras rondas. Um clube que foi campeão com Félix Magat, se não estou em erro. Exatamente. Na altura com até Grafite, essa lenda. E Dzeko, frente tá ataque, a aparecer. O Edin Dzeko a, a aparecer. Tem sido um clube que se tem mantido sempre ali na luta pela Europa. O ano passado chega uh, ao top 4 e vai à Champions. Este ano parece que está a mostrar que... A última época não foi uma época pontual ou uma época um, ao acaso. O um, que é que acontece que é que acompanhar
3: a equipa, o que é que nos podes dizer do atual líder da Bundesliga? Tem tudo para repetir a gracinha do operamento para a Liga dos Campeões. Uhum. A partir daí, ser, ser candidato já me parece um pouco uh, esticar a manta para, para patamares em que a é. equipa de Mark van Bommel não conseguirá alcançar. E não conseguirá alcançar, apesar de ter, lá está, muita raça, muita entrega, muito, muita intensidade, muita capacidade de subtrair de bola ao adversário, e isso, para uma equipa como o Leipzig, é matar por completo tudo aquilo que é a estratégia da filosofia do clube. Foi isso que leva também a equipa a conseguir essa vitória frente ao Leipzig. Foi globalmente a melhor equipa desse jogo e com um acrescento. Reforçou-se cirurgicamente, mas no 11 inicial, no 11 tipo de Marco van Bommel. São os mesmos de Oliver Glasner. Ou seja, ele adota a estratégia que um dia levou o Vicente Del Bosque a ser campeão do mundo em 2010. O trabalho da Aragonés estava bem feito em 2008, não se vai alterar religiosamente uhum. nada. Aproveita-se. Até porque
1: Van Bommels não chega propriamente com muito crédito. Ou seja, não é aquele treinador muito cotado. Aliás, o,
3: o, os Tem trabalhos... Teram uma pata na poça, foram eliminados da Taça da Alemanha por uma substituição a mais. Mas Exatamente. Isso, isso. Não sei se é culpa dele
1: ou não, mas a verdade é que aconteceu. O resto é sempre para Van Bommel ganhar crédito, porque é um treinador que no PSV não correu propriamente bem, esteve parado até esta época, agora há que dar continuidade ao trabalho de Lázaro, que foi espetacular, como referiu o Zé Pedro, e este Wolfsburgo não tem o plantel que tinha há uns anos com Dieter Hecking, uhum. quando tinha De Bruyne, quando tinha Schurrle, por exemplo, o Basso também marcava muitos gols na altura, mas é uma equipa que está a contratar com muito critério para compor o plantel, tem a base da época passada, portanto há que ter alguma atenção.
0: Mas, Oscar isto vai acabar com o Bayern campeão outra vez, ou não? Vai, vai.
2: Aí, acho que <risos> aqui não podemos, já apostas. Não podemos, sim, assim, aqui não, 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 vamos, não vamos fugir disso. Mas
0: essa é arriscada, Oscar. Bayern campeão. Isto é arriscadíssimo. É? Aliás, são <risos> bem o que está aqui. O a ser é é Exatamente, mesmo.
2: podem fazer o soundbite já. Uh, relativamente a essa questão das três posições do wolfsburg acho que claramente poder ser uh, alvo, até 6, alvo então, da bola não, não? parada, se para cá sei, Foi uma das bom. coisas que aprendi na, no primeiro confinamento. no primeiro Contar até seis? Não sei, contar até mais. Ah, muito bom naturlish <risos> e deixa só falar portanto até porque o Zé Pedro com isso, portanto o, o Wolvesburg foi campeão em 2008 2009 com o, gra... o
3: João não foi eu o João
2: foi o João portanto com o Grafite com, atenção. com o Grafite a desenhar 28 golos
3: <risos> e qual é que foi o melhor? Qual é que foi?
2: Foi o grafite... Fez, não, fez, foi, foi para acaso apareceu agora eu há pouco percebi. tempo. Não, eu percebi, eu percebi. Eu, por para acaso uma bela jogada apareceu ali na, agora num dos disparadores entre jogos da Elécia.
1: Bayern. Aliás, falámos disso com o Ricardo Costa quando uma foi o nosso convidado. Uma, uma, grande, uma
2: grande jogada, uma grande jogada. O segundo melhor marcador desse ano foi Zeco e o terceiro Mário Gomes. Cuidado com estes Panzers. Só para terminar, a Bundesliga, portanto, o Massacre bávaro, portanto, voltou tudo mais um, ao normal. Né? desta vez com testemunhas, antigamente uhum. não havia testemunhas não na bancada. Contra
3: o Hertha era um, pouco mais, era um pouco difícil não fazer aquilo, não é? E é, é o que... último?
2: O último, a única equipa que não pontuou. Surpresa. Hum. A única equipa que não pontuou, e depois só que a incógnita que fica agora depois para da pausa das situações, que é ver onde é que o Leipzig acelera e o Gladbach também, porque em três jogos ambas têm duas derrotas.
1: Mas duas coisinhas muito rápidas, não ah, sei se vamos ao bloco de notas ou não, mas Marcel Sabitzer deve ser reforço do Bayern, conhece Nagelsmann, sim. vai por 16 milhões de euros, que é quase dado para, para o mercado atual, é um jogador que acaba por dar mais opções a Nagelsmann para o meio campo, tendo apenas Kimmich, Goretzka que depois... Marco Roca, atoliçou, que ainda muitas vezes lesionado. Pode ser mesmo um super reforço. E a outra nota vai para o Augsburg, Bayer Leverkusen, que teve os golos mais caricatos, ridículos, o que queiram chamar de sempre. Quem não viu, vale a pena ver, não só o autogolo de Iago, que é quase uma espécie de parenca, com a bola em andamento, mas ao próprio guarda-redes. E depois o lance a meias entre Bacar e Radetzky, que também é absolutamente ridículo, não tenho outro adjetivo para o descrever. Isso. Três golos, completamente patéticos. E vale a pena ver.
0: É, Tem a oportunidade de despreitar nas redes sociais da Eleven. Já sabem, esses dois grandes apontamentos um, aqui também deixados pelo Tomás. Um, antes de passarmos para, para as nossas duas rubricas, a bola parada e também caderneta, dar aqui só conta de outras duas ligas que acompanhamos também. Já que há pouco tinha falado do, do Clube russo que está na Champions, mas levou 6-1 um do Guente. E na Liga Escocesa tivemos uh, aquele que é o maior clássico, não só uh, daquele campeonato mas um dos maiores clássicos mundiais, o Rangers vê o seu Celtic por 1-0 sendo que nenhuma destas equipas está a liderar é o Iberian e o Hearts que gritou já Paulo Sérgio nas bancadas, adeptos, tem treinador deste clube que lideram com 10 pontos Posto isto, Bola Parada, que é a melhor forma que o Oscar tem de facto para lidar com, com as bolas, quando elas estão mesmo paradas. <risos>
2: Oscar, nunca nunca viste, não sei
0: porquê. Oscar. <risos> uh, vamos aí à rubrica Bola Parada, na qual falamos uh, de algo que acontece mais fora das, das quatro linhas. Que história nos, nos traz hoje?
2: vou trazer duas. A primeira é que naturalmente uh, todos nós já vimos histórias que deram filmes. Uhum. Mas. Agora pode haver filmes que vão dar histórias. Okay. E neste caso, pergunto se se lembram do filme O Golo, em 2005. Até então não lembro.
3: A sério, é... Até vi várias vezes. É... A pós-edição desse filme é qualquer coisa de fenomenal. Aquilo... Portanto, os... Aliás, o Newcastle
1: é um clube de que toda a gente gosta depois desse filme.
3: Exatamente. Sim, sim. Colocar o Arceira Wenger a treinar o Newcastle, de facto, era uma coisa
2: <risos> Do filme com Zidane, David Meckham e um tal de Santiago Munhoz. Uhum. Portanto, que atravessou o Atlântico para, para vir jogar para, para o Newcastle. A questão é que, neste momento, pode haver um Santiago Munhez ok, a vir do Santos Laguna. Portanto, estamos a falar de um internacional olímpico mexicano uhum. que diz o jornalista mexicano Daniel Velasco que pode vir uh, com um, uma opção de compra emprestada precisamente para o Newcastle. E, portanto, pode haver aqui um Santiago Munhez a vir do México. É marketing. Achas que é de propósito, é isso? Exatamente, publici-se distante. pá, não sei, agora que realmente é... Mas assiste.
1: atenção, eu conheço o jogador e tem qualidade. Sim, sim, sim. questão é essa. Não é, não é um favor. Portanto, não, não é... Era, também é uma jogada que dá para, para vender uma, Portanto, umas é coisinhas.
2: Não é como o Kuno Becker, que é o ator que fazia de Santiago Munhoz. Fez... Quem, quem, quem? Kuno Becker. O que Já escreve? <risos> k u o Becker. k -O, tudo junto, certo? <risos> Só para esclarecer. <risos> e portanto veremos agora como é que terminar uh, esta história na janela portanto o Daily Mail também já falava nessa questão e portanto uh -huh. veremos se termina ou não uh, com o no San James Park no Saint James Park a segunda história uh, eu vou colocar a questão se alguém conhece o nome que é Khabib no Margadov. quem? também não peças tanto portanto, estamos a falar do antigo campeão do UFC que se retirou do MMA em outubro de 2020 com um registro histórico de 29 vitórias consecutivas. Isto não vos diz nada, portanto, até aqui nada nada de novo para a pasta é um do podcast futebol. eclético. A questão é que este este campeão do FC tinha como sonho de criança ser jogador de futebol hum. e portanto ele assinou por uma equipa da terceira divisão da Rússia. Havia várias hipó... várias propostas em cima da mesa deste lutador que a alcunha dele é a águia e portanto ele disse que falou na altura com Seferin, chegou inclusivamente a falar com o Ronaldo com Zidorf, com quem já, se, já, já tocou umas bolas, e vai jogar para a terceira divisão da Rússia, para, neste caso, para o Dinam Machakala. E, portanto, a minha dúvida é em que posição... Machakala. Machakala.
1: Que é do, do Angi? Exatamente. Pronto. Que teve aí super que é aquele clube ali na zona
0: do Cáucaso. É toa, a receber pouco. Tem uma influência muito interessante também da, da cozinha georgiana.
2: Ah, georgiana, que já, já falamos e que recomendo. Mas rala, é Há um bom, há um bom é. restaurante em, em Lisboa para, para se comer essa, esse, esses petiscos. A minha questão é, em que posição é que ele vai jogar? Hum. Será central ou trinco? Ou o Nunes Marseille. <risos> se quiser ser como
3: o Oliver Kahn, pode ser guarda-redes também.
2: <risos> para terminar, e pegando exatamente no mesmo assunto, portanto, duas histórias numa só, Gamarra, o antigo central do Benfica. É verdade, é. é Quero lutar na MMA. Agora a minha questão é, até porque falámos a semana passada com, com o Jorge Andrade e e ele concordou com isso, que antigamente havia o central da classe e o central da porrada. <risos> e o Gamarra. O Gamarra era o central da classe porque não fazia faltas. Agora a minha questão é: se jogar Gamarra e no Maguedov, são os dois o do central da porrada. E portanto, o Gamarra pode-se passar de central da classe a central da porrada. Resta saber como é que irá acabar. Ou seja, troca-se o ringue pelo relevado e aqui vice-versa.
0: É verdade. Não, foi uma boa comparação. Mas Gamarra talvez fosse mesmo um dos últimos centrais que nós imaginaríamos que pudesse ir para...
1: O 51 Gamarra. O MMA. Ok. Não, o Rocky nunca foi para o UFC. Alto
0: <risos> previsível, não era? Para saber
1: porquê. <risos> Exatamente.
0: Muito bem. Ficam aqui as histórias do Oscar. Zé. Hoje ficaste o responsável pela, pela caderneta, uh, um espaço no qual vamos uh, sempre recordar alguma história, alguma figura, algum acontecimento. O Oscar há pouco falou ali de, de Inglaterra e em concreto do Newcastle. É também para a Inglaterra
3: que viajamos contigo neste episódio da caderneta de hoje. Bom, logo à partida, um bocadinho de classe, depois da, da bola parada do, do Oscar Botelho e depois da, da bandalheira que foi a semana passada que eu não estive cá... Portanto, vamos lá falar um bocadinho de futebol. vai veio o Telmo,
1: atenção. Veio o
3: Telmo, exatamente. Eu gostei muito da parte do Telmo. Gostei muito da parte do Telmo. E quando se perguntou, então joga em que posição? Essa foi, foi, foi absolutamente fenomenal. Bom, adianta. Não me lembro disso, mas podes. <risos> Oscar, controla-te um bocadinho, vá. Vamos falar um bocadinho de classe. E falar de classe é... Só que isto não há, não há imagem, mas as pessoas percebem é o teu verdade, comportamento, Oscar. É verdade, completamente. Não imagens ainda, ainda. 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 Ora bem, falar de classe é falar de um, de um nome que pode passar despercebido a grande maioria dos, dos nossos ouvintes e de adeptos do futebol é escocês, chama-se John Robertson, já não joga, não uhum. já não é da atualidade, mas era uh, o gênio eternamente desvalorizado do grande Nottingham Forest, que é campeão europeu bicampeão europeu em 79 e 80 sob o comando de outro gênio Uh, que não foi assim tão desvalorizado bem pelo contrário que se chamava Brian Clough Ora bem o, o, o John Robertson uh, era escocês uh, aliás ainda é vivo mas quando jogava era escocês uh, era um extremo uh, internacional escocês fez parte de uma grande geração de jogadores escoceses e era uh, definido uh, pela maneira como uh, era completamente fora da box por todas as suas características primeiro tinha dois pés fantásticos roubar-lhe a bola nunca se sabia onde é que, onde é que iria colocar Pé esquerdo, pé direito. Aliás, John McCovern, que era o capitão do Nottingham nessa altura, uh, chegou a dizer há uns anos que o Ryan Giggs tem um pé fantástico, o John Robertson tinha dois pés fantásticos. E é com o pé esquerdo que faz a assistência em Munique para o gol de Trevor Francis na final frente ao Malmö. Uh, vitória por 1-0. Um, um ano depois, o Nottingham repete a dose em Madrid, no Santiago Bernabéu, frente ao todo-poderoso Hamburgo que tinha Kevin Keegan. Uh, e é ele a partir do corredor esquerdo que flete para o meio e de pé direito finaliza e faz um a 0 com que o Nottingham é bicampeão europeu. A curiosidade dessa final de 1980 é o facto de, uns dias antes, o Brian Clough ser questionado uh, sobre o facto de, do lado do Hamburgo, estar aquele que na altura era considerado o melhor lateral direito uh, da atualidade. E estamos a falar de Marian Maltz, que estava na equipa do Hamburgo. E a resposta do Brian Clough, certamente já com... Uh, uh, alguma bebida ingerida, porque era infelizmente a tom do, do Brian Clough ele respondeu aos jornalistas o seguinte ah, eles têm o melhor lateral direito do mundo nós temos um pequeno gorducho que o vai virar do avesso. E foi isso que ele fez a partir desse, desse corredor. A particularidade do John Robertson é o facto de ser muito inseguro, na altura só Brian Clough e o seu eterno adjunto Peter Taylor terem acreditado nele e o facto dele ser lá está, o jogador contra a natura bebia, fumava Adorava a tradicional junk food, fritos, fritos e fritos. Era um jogador, de facto, gorducho, mas tinha uma agilidade e uma inteligência com os pés que era absolutamente fora do normal. Esse plantel do Nottingham tem Shelton como grande guarda-redes, tem também Martin O'Neill, grande treinador depois, John McCovern, tem Boyer, tem o próprio Gary Birtles na frente... E uma série de jogadores, o Larry Lloyd, o Kenny Burns, que era um central, lá está, o central da porrada era o Kenny Burns na equipa do Nottingham. E a realidade é que ele sobressaía porque uhum. na, na primeira competição, na primeira taça dos clubes campeões europeus, é ele que frente ao Colónia começa a decidir as coisas em casa quando estavam muito complicadas e é também o John Robertson que inicia a grande parte dessa, dessa caminhada quando uh, o Nottingham entra na Taça dos Clubes Campeões Europeus pela primeira vez na sua história e logo à primeira ronda aparece o Liverpool que era o campeão da, da Europa John Robertson a questão que eu deixo nesta altura é quanto é que valeria John Robertson aos dias de hoje comparativamente com os valores que eram praticados e convido todos a pesquisar e a procurar imagens de John Robertson, sobretudo essas duas finais, mas outros jogos fantásticos que ele fez no, no Nottingham, e vão ficar uh, absolutamente deliciados.
1: Mas também haveria provavelmente muito preconceito em relação ao aspecto físico e aos hábitos de vida do jogador. E aos mas, jogadores que vocês. Que na altura não eram tão, uh, vá lá, tão uh, enquadrados ou tão castigados como são sim, sim. agora pela sociedade e, e por quem segue o desporto em geral. De qualquer forma é muito relevante trazer um jogador como Robertson, porque esse Nottingham Forest é sempre relembrado pelo treinador. Aliás, é normal, porque o Brian Clough é uma figura realmente mítica dos bancos, um, já deu filme. Enfim, é um, um nome realmente que inspirou muitos treinadores também, mas não ganhou sozinho, porque havia, de facto, também grandes jogadores nessa equipa.
0: Foi uma, uma grande história de um clube, de facto, que já ganhou mais vezes a, a competição europeia do que foi campeão em Inglaterra e Pronto. que pode acompanhar também na Eleven, aliás... Tudo vai, vai bater na 11. Estamos aqui também com o Nottingham no título. No Tenta
1: anos e anos voltar à Premier
3: League.
0: É. É, o sempre. ano passado até esteve muito perto de chegar ao Playoff e houve ali uma conjugação de resultados verdadeiramente épica ou oh, desastrosa. Não, não, é. uma maldita desde,
3: desde a descida com Brian Clough. Não é? sim, a única
2: coisa que eu quero é acrescentar à história do Zé, é exatamente isso, é que o Zé disse que ele era escocese, mas continua a ser escocese. Muito bem. Sim, sim, sim.
3: <risos> Naturalizou-se depois.
2: Sim. E aqui a questão de... percebes, tu tentas,
3: tentas perceber o que ele diz. Exatamente.
2: E, <risos> e aqui a questão é só para, para os nossos ouvintes e para todos, porque já tive este privilégio de ir mais do que uma vez em anos consecutivos à Inglaterra, e só todos percebemos o impacto do Championship uh, lá. Uhum. lá. E, portanto, eu tive já o privilégio de ver o Nottingham Forest a, a jogar em casa, assim como outras grandes instituições em Inglaterra, e, portanto, a paixão ali é realmente pelo futebol. Estrandosa. E acho que não, não, não devemos morrer sem ir à Inglaterra ver um jogo qualquer do Championship, é só escolher. É só escolher o fim de semana ou ao meio da semana.
1: Ou até mais abaixo, se quiseres. Ou, ou
2: sim, ou mais abaixo, sim, ou mais abaixo. Portanto, é realmente um, um sítio diferente. É uma dimensão completamente sim, diferente. exatamente. Em que, eu confesso que muitas vezes, normalmente tinha, tinha que estar focado no que estava a passar dentro das quatro linhas, mas se olhasse muitas vezes, muitas vezes estaria a olhar só para as bancadas.
3: Deixa-me só rematar uma coisa muito rápida, Orça.
2: João. Para
3: perceberem o que é que era esse plantel do Nottingham, nada como espreitar o documentário em jeito de filme que foi feito uhum. sobre essa primeira temporada do Nottingham Forest, I Believe in Miracles, é realizado por Johnny Owen, em boa hora deixou de ser ator porque não valia grande coisa e passou a ser um grande realizador. Muito bem, fica também aqui a leitura cinematográfica de José
0: Pedro Pinto. Obrigado. Vamos ter agora uma paragem para as seleções, ainda assim, em vez de vos propor para que deixem algum jogo para os nossos ouvintes e telespectadores acompanharem, não sei se nenhum mais alguma nota final que queiram acrescentar Já desde desta, desta conversa. Te falaste ali na Bundesliga e daqueles... Uh, golos para os apanhados, Zé e Oscar, querem deixar mais alguma nota?
2: Eu tenho já, também já, já limpei os meus apontamentos todos. Esta vez vai, vai o bloco vazio. Muito bem,
3: Zé. Quero só dizer que o Pompe Ferradina vai de vento em pompa na, na Segunda Liga Espanhola, que também transmitimos aqui nos canais Eleven. e que eu estou de facto muito entusiasmado com esse Pompe Ferradina Tenerife, porque eu fiz o trabalho de casa. Eu preparei um jogo daquilo que vamos transmitir no próximo.
1: E eu também, eu também. Atenção, que eu, eu, tinha, então aqui e... eu tinha aqui o Eibar Daganês para sugerir duas equipas que estiveram recentemente bem, na primeira.
2: Armeiras com os não, não falhas. Se quiserem ver, até vou comentar o Manchester City 5, Arsenal 0. Muito bem.
1: <risos> já, já vi esse jogo,
2: Desculpa. acho. que o, o Rubén Dias vai renovar depois desse jogo.
1: <risos> <risos> e o Arsenal é capaz de ter um que...
0: É, eu acho, cheira, eu acho que sim. Equipa agressiva. É e Pela primeira vez, o Arsenal está em último e o Tottenham em primeiro. Não mas... não acontecia desde 1954. Então, estamos a gravar muito antes disso acontecer. É. é verdade.
2: Os jogos da Premier League são sempre convenientes ver, independentemente do que acontece. Muito bem.
0: Ou do que possa vir a acontecer. Exato. Óscar, Tomás, Zé, obrigado. Cá estaremos na próxima semana para mais uma edição do podcast Planeta Eleven. Já sabe, contamos também contigo desse lado para nos acompanhares durante estas jornadas, durante toda esta temporada. Um grande abraço para todos.